0: 《荒凉山庄》，查尔斯·狄根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第六十七章，艾斯特自述的结尾。自从我成为荒凉山庄的主妇，至今已有整整七年。这七年的生活非常幸福。现在我还要给上面写的篇章补充几句话。不过我一把话说完，就要同读者永远告别了。这在我来说难免要感到依依惜别，而在读者诸君恐怕也有一点同感吧。他们把我那心爱的人交给我照料。我连续好几个星期都没有离开他，饿得寄予莫大希望的那个小婴儿，早在他父亲坟上铺上草皮之前就出生了。这个男孩，我和我丈夫以及监护人都有意给他起他父亲的那个名字。我那心爱的人所指望的帮助倒是指望到了，不过按照上帝的意志，这种帮助却别有用途。尽管这个小婴儿所肩负的使命是使他的母亲而不是父亲感到幸福和恢复健康，他倒是完全有力量完成这一使命。当我看到他那只小手竟有这样的力量，看到他触摸我那心爱的人时，竟能治愈他心灵的创伤，激起他的希望，我对上帝的善心和仁慈便有了新的感受。母子俩的身体渐渐好起来。过些时候，我就看到我的心爱的人走进我那乡村花园，抱着小婴儿散步。我那时已经结婚，成了世上最幸福的人。正是在这个时候，监护人也到我们这里来，并问阿达愿意在什么时候回家。两个地方都是你的家，亲爱的，他说。不过，老的一个荒凉山庄倒是有优先权。等你和孩子身体壮一些，你们就回到自己家来住吧。厄达称他为最亲爱的约翰表哥，但他说不行，现在应该叫监护人了。从此以后，他就成了他的监护人，成为那个小男孩的监护人，而且还可以联想起与这个称呼有关的种种往事。于是他就管他叫监护人，而且从此就没有再改过口。孩子们也只知道他叫监护人。我说孩子们，那是因为我这时已经有两个小女儿。查理眼睛还是那样远，而且一点儿也不讲究语法。人们也许很难相信他竟然和我们邻近的一个磨坊主结了婚。不过，幸也好，不幸也好，反正这是事实。再说，就在夏日的清晨，我正写着最后一章的时候。抬起头来，也看得见磨坊的风车开始转动。我希望那个磨坊主不要把查理宠坏了，不过他倒是非常喜欢他，而查理也由于找到这样一个丈夫而感到相当得意，因为他现在相当富有，而当初还有很多人想嫁给他呢。就我的小侍女来说，我很怀疑时间老人在这七年里是一动不动的，就像那风车半小时以前那样。因为查理的妹妹小艾玛现在当了我的侍女，简直就跟当年的查理一模一样。至于查理的弟弟托姆，我不得不说他在学校读书时算术成绩不太好，不过我想那一定是十位数的算术。且不管当初的情况怎么样吧，他现在却在磨坊里当学徒，而且变成了一个很厚道、很害羞的小伙子。常常因为爱上了什么人而感到不好意思。凯蒂·杰里比上次休假曾到我们这里来住，她比以前更叫人疼爱，总是在屋子里和庭院里跟孩子们蹦蹦跳跳，好像这一辈子从来没教过舞蹈课似的。凯蒂现在自己有了一辆小马车了，用不着再在,在外面租车。同时还搬到纽曼街西边，足足有两英里远的地方去住。她的工作很重，因为她那位非常好的丈夫瘸了腿，不能帮上什么忙。然而她很知足，不论什么事情都全心全意地去做。杰利比先生晚上仍然到他这个新居来消遣，还像从前在纽曼街那样投靠着墙坐。我曾经听说杰里比太太因为女儿结了这样一门亲事和选了这样一个职业而认为有失体面，不过我想她已及时打消这种看法了。她对博里奥布拉格已经感到失望，因为当地的国王为了买甜酒要把所有人都卖掉，凡是抗得住炎热而活下来的人，所以她的计划终归是失败了。但是她现在已经投身到维护女权的事业中去。主张妇女出席议会，凯蒂告诉我，这种事业需要她比以前写更多的信。我差一点忘了提凯蒂的可怜小女儿，这小女儿现在已经不像当初那么瘦小，只是又聋又哑罢了。我相信世界上再也找不出一个比凯蒂更好的母亲，她在极其有限的空闲时间里学会无数聋哑手势，想要减轻孩子的痛苦。好像我谈起凯蒂的事情就会没完没了似的，因为我写到这里又想起皮皮和老特维德洛夫先生来。皮皮目前在海关做事，而且做得挺不错。老特维德洛夫先生现在常常得中风症，但仍然在伦敦城到处卖弄他的风度，仍然像从前那样过好日子，仍然有人像从前那样的相信他。他一直自命是皮皮的保护人。曾经表示，将来去世以后，把他化妆室的漂亮座钟送给皮皮。其实，这个座钟也不是他的东西。我们用家里省下的第一笔钱，在我们这所漂亮房子旁边增建了一个小小的牢骚室，专门招待我的监护人。他在下一回来看我们的时候，便为这牢骚室举行隆重的落成典礼。我现在尽可能用轻松的笔调来描述这一切。因为这本书已接近完成，我心里充满了喜悦。然而，我写到他的时候，总禁不住要热泪盈眶。我一看到他，就仿佛听见我们那可怜的、亲爱的理查德叫他好人。在阿达和他那漂亮的孩子看来，他是一个最慈爱的父亲。在我看来，他一直就是那个样子。那么。我又能给他什么名称呢？他是我丈夫最好的和最亲爱的朋友，是我们孩子最喜欢的人，是我们最敬爱的长者。然而，就在我把他看作是一个了不起的人的时候，我却和他那么亲近，那么随便，这连我自己都觉得奇怪。他始终是用我从前那些外号来叫我，而我也始终是管他叫监护人。他跟我们在一起的时候，我总是在他旁边，我那个老位子上坐着，而不会坐到别的地方去。小老太太、德登大妈、小老太婆，所有这些叫法都一如既往，而我也总是回答：“来啦，我的监护人。”自从那天他领我到门口念着房子的名字以后，我再也没听说什么时候刮过东风。有一次，我对他说：“现在好像再也不刮东风了。”他当时回答：“你说的对，确实不刮东风了。”从那天起，东风终于消失了。我觉得我那心爱的人比以往什么时候都漂亮。她脸上一度流露过的那种哀伤现在已经消失，似乎连她原来那种天真的表情也都净化了。而是他那张脸显得更加圣洁。有时候，当我抬起眼，看到他仍然穿着丧服，在教我的理查德念祷告，我觉得这是很难表达的。知道了他在祈祷的时候一直记得他亲爱的艾斯特，我好像分外高兴似的。我管他叫我的理查德，可是他说他有两个妈妈，我只是其中的一个。我们在银行的存款不多，不过我们的业务一直很好，收入也够用。我每一次跟丈夫出去，都听到人们祝福他；我每一次到别人家里，都听到人们赞扬他，或者从人们那种充满感激之情的眼光看出这种赞扬。我每天晚上躺下来睡觉，都想到他这一天如何给人解除痛苦，如何给病危的同胞以安慰。我知道那些病入膏肓的人到了弥留之际，往往还要感谢他耐心医治。难道这一切不足以说明我们是富有的吗？人们甚至还因为我是医生太太而称赞我。人们在街上遇到我时，甚至还对我表示好感，而且大大恭维我，使我都感到不好意思。我认为这一切都是由于他而来的，他就是我的爱，我的骄傲。人们是因为他而喜欢我，就像我做什么事情也完全是因为他而做一样。前天晚上，我为了准备我那心爱的人、监护人以及小理查德明天到来，忙了好一阵子以后，特意跑到外面那个使我感到亲切的走廊上去坐。这时，阿伦也正好回家，于是他说：“我亲爱的小老太太，你在这里干什么呀？”我说：“阿伦，月亮这么好，月色那么美，所以我就坐在这里东想西想。那你在想些什么呢，亲爱的？”阿伦便问道。“你这人好奇怪。”我说，“我倒不大好意思告诉你呢，不过我还是要告诉你的。我刚才正在想我从前的样子，就是原来的那个样子。”那，你这个盲人又对他有些什么样的想法呢？阿伦说：“我刚才想，我当初就觉得，就算我原来的样子没有变，你也不可能比现在更爱我。原来的样子。”啊，阿伦一边说一边大笑起来：“当然是原来的样子。”亲爱的德登大妈，阿伦说，一边拉着我的手臂。你照不照镜子的？你明明知道我照镜子，你亲眼看见过呀。那，你难道不知道你比从前还漂亮吗？这个我以前可不知道，就是现在我也不敢说我知道，但我却知道我那几个最最心疼的小宝贝儿非常漂亮，还有我那心爱的人儿非常美，我丈夫非常好看，我监护人的样子比以前更爽朗、更慈爱。我还知道，他们根本就不在乎我本来如何的美，哪怕《荒凉山庄》查尔斯·狄根斯著。